0: Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast acerca de infidelidad. Hoy tenemos un especial invitado con nosotros, el doctor Elías Gené. Bienvenido.
1: Gracias, Majo. Eh, bueno, gracias por la invitación a ambas y esperemos que este trabajo, el día de hoy, sea provechoso y que sea un material que le guste a, a las personas que escuchan el podcast. Sí,
0: yo creo que les va a gustar bastante, sobre todo porque es un tema que está de moda y no pasa de moda y bueno... Hoy vamos a hablar de ello bastante. ¿Qué dices tú, Susi? Bueno,
2: son temas reales, son situaciones reales, pero sobre todo con un toque profesional, que es lo importante. Y que realmente a las personas les sea útil, que sean cuestiones muy prácticas que podamos brindarles, sobre todo.
0: Bueno, Elías, queremos un poco que te presentes, que nos cuentes quién eres tú, cuál es tu carrera cuáles son tus hobbies, lo que quieras compartir con nosotros y pues obviamente con la gente que nos, que nos escucha a través de este podcast.
1: Bueno, yo soy Elías GNI, soy psicólogo egresado de la Universidad de San Buenaventura. tengo una especialidad médica en terapia familiar en la Universidad de Antioquia y tengo un doctorado en psicología de la Pontificia de la Universidad Católica Argentina, eh, soy docente eh, he trabajado en muchas universidades en la ciudad, actualmente trabajo en la Universidad Tecnológica y combino la docencia con la práctica clínica, llevo 16 años haciendo terapia, sí, desde que me regresé a Medellín en el año 2005. Eh, bueno, me encanta la lectura, me fascina la lectura y de vez en cuando monto bicicleta como cuatro veces a la semana, entonces... Eh, combino como mi tiempo en esas actividades y bueno este es un tema bastante interesante que nunca va a pasar de moda siempre que hay una pareja va a haber infidelidad y bueno esperemos poder <risa> poder, <risa> poder analizar bien esta temática no no estoy diciendo que todos son infieles sino que cuando hay pareja, existe la posibilidad.
2: Seres que de pronto seamos 100% pues, predecibles, ¿no? Somos como, nuestras conductas pueden variar un poco por el ambiente, por, yo hablo un poco en términos conductistas a veces, pero es un poco, eh, digamos, somos seres que nos adaptamos a los ambientes en donde estamos y a las situaciones, a veces de una buena manera como de una mala manera, como en el caso... Pues que he escuchado, ¿no? De parejas, de relaciones a distancia, eh, me incluyo, eh, no en el caso de infidelidad, pero sí de relaciones a distancia, entonces eh, eso es un temor, por lo menos se los digo a ustedes dos que son pues, los que trabajan el tema de parejas y de familia, eh, que es un temor que ocurre mucho en las parejas, que está haciendo lo otro, que no está haciendo el otro, porque tampoco podemos como poseer 100%, pero sí, eh, deben existir variables, que, o variables de riesgo o conductas de riesgo que aumente la probabilidad de que exista una infidelidad
1: bueno bien, nosotros estamos en el contexto del Caribe y uno creería que todos los hombres costeños somos infieles eh, particularmente yo creía que tenía esa creencia de que eh, la infidelidad en el contexto estaba determinada por la cultura me puse a investigar un poco del tema de cultura eh, me gusta mucho esta temática desde el punto de vista antropológico y nosotros tenemos una cultura machista eh, desde lo sexual, pero en términos generales, ustedes aquí mandan. <ríe> en términos generales, incluso la, la única cultura matriarcal del país es, está en la costa, que es la cultura guayú. Uh, el machismo en Santander es un machismo distinto al paisa, por ejemplo. Eh, el machismo santanderiano es como del honor del estereotipo de tener la mujer más linda, ah, okay. más bella, el hecho de tener se, se asocia más con, como con tener cosas. Pero nosotros vivimos en una cultura donde tenemos muy pocas aspiraciones, pero muy pocas inhibiciones, así lo define Virginia Gutiérrez, eh, que es una definición muy chévere donde el costeño en ocasiones tiene, es una persona que no aspira a más de tres, cuatro cosas pero que no le da pena nada, en absoluto. Y eso se ve en la relación con el cuerpo, con, con el baile, con la manera como nosotros nos movemos, para, como hablamos.
0: Para, 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 para
1: y yo pensaba inicialmente que eso influía, pero me he dado cuenta que no. Que hay otros aspectos y bueno, vamos a profundizar en esos aspectos que son interesantes, que tienen que ver más con la pareja que con la parte individual. Entonces, bueno, no sé por dónde ustedes quieren que comencemos.
0: Sí, hablemos un poco de la percepción de infidelidad, porque para algunas personas la infidelidad es netamente cuando hay un acto sexual, para otros es simplemente con el pensamiento, para otros es porque chateaste tres, cuatro líneas eh, románticas y en, el, en el messenger, entonces... Eh, bueno, eso también depende de lo que, cómo la persona percibe. Eh, ¿Cuándo sí es una infidelidad? Pues queremos un poco saber de, de eso.
1: Bien, esa, digamos, ese interrogante bastante interesante. Eso depende. Hay muchas clasificaciones. Hay un autor argentino, pedido Camacho, que plantea muchas clasificaciones sobre la infidelidad, desde las esporádicas hasta las permanentes, desde las sexuales hasta las emocionales, pero en términos generales podemos definir que la violación es un acuerdo de exclusividad sexual, física y desde el punto de vista emocional yo creo que esa es como la definición más básica que podemos hablar de infidelidad eh, se viola un acuerdo en términos de pareja que a veces no está tan explícito dentro de la relación ese es un elemento bien interesante o sea, se supone que tú me tienes que ser fiel pero claro. en ocasiones no, no hay un sistema normativo claro dentro de la relación de pareja que haga, realice como un encuadre y establezca algunas conductas permitidas y no entonces, ah, la, gente
0: lo da, la gente lo da por hecho
1: la gente lo da por hecho entonces en el proceso terapéutico hay que establecer un sistema normativo o que tengan un sistema normativo sólido, eso no quiere decir que esté lleno de reglas, porque cuando están llenos de reglas siempre se incumplen pero que sea en un marco de referencia bastante sólido, entonces esa violación de un acuerdo genera un montón de inconvenientes no sé Primero la desconfianza, que se va al extremo, o sea, no confía en el otro. Bueno, hay factores en riesgo en cuanto a la salud física, eh, y, y a mí me da pena decir esto, pero yo he tenido pacientes que son ginecólogos y le transmiten una enfermedad de transmisión sexual a la esposa. O sea, es una vaina loca. Eh, es el hecho de, obviamente viola esa exclusividad física y eso se constituye un factor de riesgo en salud y obviamente el tema de salud mental la ansiedad de, el hecho de percibirse de una manera negativa de pensar que es poca cosa la física,
2: ¿no? las conductas también de revisar celulares, de revisar eso también afecta a la salud mental del otro en el momento en que le estoy generando una inestabilidad o más bien detonando una, un miedo, una inseguridad Porque ya no le estoy generando la, el mismo compromiso Dentro de la relación y
1: Ese compromiso, esa falta de compromiso Lo que genera es incertidumbre Y esa incertidumbre se refleja en eh, mirar el correo El celular eh, qué sé yo las cuentas Ese tema de las cuentas y de las aplicaciones Ahora también facilitan mucho las cosas tanto para que se lo pillen, que está gastando cosas en donde no yo son. Conocí, ¿no?
0: Totalmente. ¿Qué dice Susy? ¿Qué dice?
2: Yo conocí una persona, y aquí lo tengo que decir, que llegaba al, pues, al punto de revisarle los testículos a la pareja. O sea, como que tenía una teoría y decía que sí si estaban como muy pesados, no sé, y yo como... Mm, ok está bien, ¿Hay
1: pero conductas extremas, hay conductas extremas como, qué sé yo, revisar a la ropa interior o cosas por el estilo, tanto de hombres como mujeres.
0: También hay, hay algo muy común ahorita en las aplicaciones que son aplicaciones falsas. Por ejemplo, puede ser una calculadora, pero en el fondo lo que está es guardando todas las fotos y aparece como si fuese una calculadora. Entonces la persona dice, no entiendo cómo me está clonando y cómo sabe mis últimos movimientos, pero es porque la persona haya ha entrado en un nivel de control obsesivo. Digamos ahí. Y también otro que, que me llama mucho la atención es la cámara que colocan en la cámara con video que colocan en los carros para saber con quién se monta la pareja. ¿Ya? Y eso no se ve. Esos eso son niveles.
1: Yo tuve uno que era espectacular, que el tipo dejaba el carro, lo parqueaba aquí, lo parqueaba en el centro de la ciudad, se montaba en una buceta con la amante y la esposa se lo pilló en la muralla cuando pasaba la buceta con el tipo. Una cosa bien chévere en el sentido de que era todo un andamiaje de espías en función de eso. Pero sí, o sea, la incertidumbre genera un malestar impresionante a nivel personal. Y es un tema que es difícil de abordar en el entorno terapéutico. Bueno, pero yo les decía que el tema inicialmente se cree que, que el del problema es, es el infiel. Eh, y realmente uno a veces pega por acción o por omisión. Yo lo voy a hablar con datos. <coughs> Cuando yo hice la tesis de doctorado, más o menos trabajé como con mil personas eh, y evalué un aspecto cultural que tiene que ver con el relacionamiento, que son los valores, y, y evalué los valores interpersonales, que son los valores que necesitamos en la interacción y cómo esos valores influían en la conducta infiel. Habían cuatro tipos de conducta infiel que estaba evaluando. unas Dos que tienen que ver con conductas, que son infidelidad sexual e infidelidad emocional, y dos tienen que ver con pensamientos. El deseo de infidelidad emocional y deseo de infidelidad sexual. Utilicé un instrumento de un señor que se llama Rolando Díaz Lobin, que es un autor mexicano supremamente famoso. Tú vas a un congreso latinoamericano y el tipo parece una estrella de rock. Eh, eh, es una persona que ha trabajado muchísimo en temas de validación y temas que tienen que ver con las relaciones. Eh, y cuando apliqué, bueno, traté de establecer qué tanto explicaban los valores interpersonales, la conducta infiel, y si bien en los valores que se relacionan, por ejemplo, los líderes tienden a ser más infieles, los que tienen más reconocimiento tienden a ser más infieles. le
2: llaman los narcisos? De cierta forma son, por, son no, no, algunos, pues, o tienen rasgos, exacto, no, son personas que no están detrás de bambalinas, pueden haber eh, líderes, influencers, eh, sí, son todo este tipo de personas. Pero los valores, eh, te, te entiendo, puede variar por la cultura religiosa, porque no, no, no. No. son los
1: valores que tienen que ver con el entorno. O sea, son valores que yo utilizo para poder relacionarme. Por eso era liderazgo y el reconocimiento, por eso era. Eh, están que lo, sí, eso es un proceso de influencia social, más bien. Eh, hay unos que potencian esa conducta infiel y hay otros que, que en realidad se convierten en factores protectores. Por ejemplo, la benevolencia, que era un valor que se evaluaba, eh, se convierte en un factor protector. Cuando la persona es más benevolente, hay menos conducta infiel. O sea, si tú tienes mayor capacidad de hacer el bien, es lógico, no No vas a, no a hacerle el, el, el mal a tu pareja. Y el otro eh, era un tema de conformidad social. Hay unas personas que son muy conformes con lo que le está pasando. Cuando tú eres conforme, no tienes ganas ni siquiera de ser infiel a tu pareja para otro lado exactamente eh, pero yo a eso momento lo, lo metí en un modelo matemático porque encontré una correlación y una correlación altamente significativa y lo meto en un modelo matemático hago una regresión y el nivel explicativo es bajísimo explica alrededor del 7% la conducta infiel o sea si bien son variables que se necesitan asumir con, con digamos con una visión integral a mí me llamaba la atención el hecho de que fuese tan poquito. Bueno, uno también tiene que criticarse y mirar el trabajo. Bueno, ¿qué, está, ¿qué pasó aquí? Y bueno, ahí eh, me dije a mí mismo, eres un huevón, porque solamente estás atacando el fenómeno desde la individualidad y estás obviando un, los procesos a nivel de la relación de pareja. Dije, ¿Por qué? Tiene que ser multicausal, no es una sola causa. O sea, yo me estaba enfocando en el infiel, y estaba descuidando la relación de pareja bueno, pero me gradué del doctorado o sea, ya con eso fue suficiente pero para tu terapia más adelante. no y después me quedé con la duda e hice otra investigación con menos personas pero con la mitad, también son bastante como con 500 y evalué un proceso que tiene que ver con la relación de pareja que se llama satisfacción marital y me llevaba una sorpresa ni la eco de madre Muy cuando, cuando evalúo el tema de la satisfacción marital la, la satisfacción marital se enfocaba en dos cosas en aspectos que tenga que ver con la pareja como la sexualidad la comunicación, la integración y aspectos que tienen que ver con la familia, como cómo la, la familia se divierte, cómo están las pautas de crianza. Todo eso genera cierto grado de satisfacción. Y hago lo mismo, identifico unos aspectos que protegen a las personas, en este caso a la pareja, de la conducta infiel. Y se correlacionan, una correlación significativa, y vuelvo y meto esas variables en el modelo matemático. Y el nivel de explicación aumenta el triple pasé del 7 u 8% casi al 30% entonces cuando la gente me viene hablando que solamente el problema es tuyo porque me fui yo ahí tengo un argumento con datos porque no le estoy hablando desde lo que yo creo desde, desde la otra cosa sino desde la investigación que yo mismo realicé que no solamente son aspectos individuales que llevaron a la persona a ser infiel sino que tienen que buscar aspectos en la relación que determinan que esa conducta se dé? O sea, el nivel de insatisfacción. En la medida en que tú estás más insatisfecho, más infiel eres.
0: Ok, bueno,
1: eso... yo,
2: en el aspecto económico, eh, yo hablaba con unos amigos este fin de semana porque hacíamos el comentario como de X o Y personas que se estaban casando y que sabíamos pues su nivel económico más o menos como era y que hicieron una boda que superaba ese presupuesto casi el triple. Entonces, un amigo que es netamente económico, él decía, ya ese matrimonio viene mal porque empezaron adquiriendo deudas y eso es una de las causales de fracaso en los matrimonios. Era lo que él decía, pero...
1: Sí, hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo, hay de todo. No, nosotros no podemos decir eso porque, o sea, no es una relación causal. Okay. Los matrimonios fracasan por el tema económico, es un punto, pero el tema económico no es lo más importante. Cuando yo realizo este trabajo con las personas no sé si ustedes han leído sobre la teoría triangular del amor de Stenberg Stenberg plantea que el amor tiene tres componentes pasión, intimidad y compromiso la pasión tiene que ver con el deseo sexual y la sexualidad es un componente que genera satisfacción pero no es el único o sea, de nada sirve que sea un buen polvo y no tenga buena complicación por ejemplo sorprender ahorita lo termina la entonces eh, el tema de, de la pasión genera como muy, muy interesante en las relaciones de pareja, que es la, el hecho de que puedan interactuar y puedan, y puedan compartir. Si tú, a ti no te gusta el tipo, no vas a compartir con él. O sea, si no te atrae el tipo desde el punto de vista sexual, no vas a hacer absolutamente nada. Pero ese compartir da paso a la intimidad. Y la intimidad es el hecho de poder integrarse. Y para integrarse hay que conocerse. Sí, obvio. Conocer lo bueno y lo malo aquí es un tema bien clave cuando yo les explico a las personas el tema de la infidelidad entonces cuando tú conoces lo bueno y lo malo te puedes comenzar a crear unas expectativas de lo que es tu vida marital si ustedes cuando estén atendiendo a una pareja exploran las expectativas de la relación de pareja siempre van a estar más altas y cuando están altas el nivel, de, el nivel de insatisfacción es mayor o sea, la, digamos las expectativas se tienen que ir elevando en la medida en que el vínculo se afianza y esas expectativas influyen en el establecimiento de las metas. O sea, si para ti eh, estar en pareja representa compañía, digamos, apoyo, una meta tiene que ser, bueno, vamos a mantener este apoyo ahora, más adelante y después Porque van a haber muchos retos en la relación de pareja que generan problemas en ese aspecto Eso fortalece el compromiso, el compromiso no es un anillo, o sea, el anillo es una pendejada Es un ritual como tal y la gente le da una trascendencia Y estas personas que tú decías, eh, yo, yo, les, yo les, a estas personas las defino como Cayeron en la banalidad del amor o sea hacen una super boda, pero los tres meses están vuelto nada por no decir una mala palabra y es porque se enfocaron en esos aspectos que al final no vale la pena y le puede pasar a ustedes ustedes pueden atender personas que son muy adineradas pero que tienen una relación supremamente insatisfecha y supremamente mala porque no han podido tener unas metas raras esas metas se relacionan con esas expectativas que tú te creas en la intimidad y esas metas garantizan cierto grado de estabilidad en la relación de pareja. Aparte de las reglas, a mí me gusta utilizar una, una analogía entre las reglas y, y los valores. Cuando las reglas son valores, esa relación marcha de forma tranquila. Y, y también está el tema de los roles. Entonces, todos esos factores que hemos hablado, la sexualidad, el dinero, el hecho de no sentirte bien, generan cierto grado de infidelidad. Entonces, eh, cuando se trabaja, se trabaja en restablecer aspectos en la relación de pareja también el tema del perdón es complejo pero para que haya perdón tiene que haber reparación y la reparación no puede ser totalmente que yo te llevo por un crucero del Mediterráneo y ya con esto olvido lo que pasó y hacemos claro. receteamos claro, la relación
0: por ahí, entre
1: mayores más, grande el oso, más grande el la yo una vez atendí a un tipo que le llevó a la esposa yo creo que todos los mariachis de la ciudad <risa> 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 llevó como un camión de mariachis. Y después con los mismos mariachis se fue para donde la amante. Entonces, <risa> Entonces eh, es el tema de, de cuando la reparación se enfoca solamente en, en dar y no analizar ese, ese nivel de satisfacción que tiene en tu relación de pareja. Y cómo puedes mejorarlo, no va a haber cambio. Entonces ese trabajo es bastante interesante y quizás eh, aquí lo que les quiero decir de pronto a las personas siempre que van a la consulta es el tema de infidelidad es muy complejo y no podemos solamente estar hablando desde lo individual, sino que desde la relación. Y cuando hay una cosa muy interesante, que yo les tengo un dicho todo curioso, es que estas personas para aumentar el nivel de confianza buscan al otro, entonces tú tienes que darme todas las cuentas, yo te manejo todas las claves, dame no, eh, sì, tu celular, yo les digo que uno no puede justificar un acto inmoral por uno ilegal. Oh, bueno, <ríe> eso, eso. eso no. Bueno, yo
2: te conozco uno que, por ejemplo, eh, es, o sea, lo vas a llamar eh, y las cosas tiene, él siempre tiene que ponerlo en altavoz porque la cosas tiene que escuchar todo lo que él habla en todo mm -hmm. momento y ha llegado, pues él me ha dicho ha llegado al colmo que, pues su propia familia, su mamá lo llama o sus hijas porque ya es un hombre con, digamos, su último matrimonio, sí. inclusive la esposa, lo, eh, o sea, él tiene que estar en altavoz siempre. Entonces eso para mí es un acto ya donde viola tu intimidad, un abuso.
1: Yo le digo que están buscando el cucayo en la tapa. <risa> <risa> Por el hecho de que están buscando Ay, donde no novias.
0: Oye, entonces es, que es muy importante también tener en cuenta las metas, ¿no? porque uno arranca la, la relación, pero ¿cuándo se preguntan las metas? ¿No? Las metas pueden ser eh, algo que se habla al principio, según tu punto de vista, a la, mitad de la, a la mitad del romance o ya cuando están en el compromiso. Para mí debe ser claro desde el principio. Entonces, ¿Qué piensan?
1: Desde el principio y durante, las metas tienen que ajustarse al ciclo de vida. O sea, yo las metas que tengo ahora no las voy a tener en 10 años, pero tengo que tener claridad sobre cuáles son las que tengo ahora y hacia dónde voy a transitar. Hay unas metas eh, hay unas metas que se mantienen a lo largo de la, de la historia marital y hay otras que cambian.
2: Eh, sí, yo lo que iba a decir es, bueno, esto ya lo he visto como en anteriores libros, ahora no recuerdo los nombres, pero es hay unos acuerdos para pareja que se hacen implícitos y otros explícitos que era lo que ustedes comentaban, eh, por ejemplo hasta la religión, la comida hasta si va a haber un televisor en la habitación o no eh, hay personas que hacen dentro de entre los acuerdos como tú tienes tu habitación y yo la mía, he visto otras donde incluso son famosos y dicen, no, es que él tiene su departamento y yo el mío y todos los días nos cruzamos, bueno son acuerdos válidos, inválidos, no sé pero le funciona la relación de alguna forma eh, un poquito desviándome el tema, así como el punto del número de hijos, si queremos hijos si no queremos hijos definitivamente o hay personas que dicen no, yo le cambio la idea, yo se la cambio entonces eh, o de pronto el hombre que lo conoció infiel en el noviazgo o la mujer al revés, también puede pasar y eh, dicen no, pues el, el premio mayor que es el oso es lo voy a poner el anillo o sea, le voy a poner el anillo para que crea que yo voy a cambiar, también he visto mucho eso
0: bueno, súper, entonces fíjate que ya tenemos como más amplió el concepto, la percepción de lo que significa la infidelidad para cada quien, de lo importante que son las metas muy claras y también este dato tan genial que nos ha regalado Elías que es el nivel de satisfacción de la, de la relación que ya depende pues de, del compromiso, del amor, de todo lo que se vaya gestionando en, en esta pareja en particular pero también queremos saber un poco cómo, cómo se supera esta infidelidad porque la mayoría de nuestros consultantes llegan preguntando es cómo salgo de este atolladero porque además se vive como una tragedia eh, es, es algo muy doloroso porque así se ha puesto en la, en la cultura, es como algo que no se puede dar y que, la, y que cualquiera de, las, de los dos miembros de la pareja le teme, pero es de lo más común que pasa, o sea, no estamos preparados para afrontarlo, se le ve como el gran coco, el gran monstruo, pero esto pasa muchísimo. Entonces, cuando pasa, ¿cómo podemos afrontarlo?
1: Bien, yo primero digo que los cachos se perdonan más de lo que uno cree. Eh, sí. en, en realidad, la gente piensa como que esto no te lo paso, eh, yo creo que es bien importante establecer una, una ruta sobre el proceso cómo se lleva el perdón y qué condiciones necesito para, para trabajar en el perdón eh, aquí hay, uno tiene que hablar con transparencia y eso, eso tiene, ese es un acuerdo y yo en el marco del, del acuerdo con trabajo con los pacientes le digo vamos a hablar con la verdad O sea, si hay un nivel de insatisfacción desde la sexualidad hay que hablar de nivel de satisfacción desde la sexualidad entonces se atacan como esa serie de factores de riesgo que provocaron esa conducta infiel y se hacen esos ajustes en la reparación. O sea, la reparación no es dar el oso, sino es hacer ajustes en términos de integrarse como pareja, de comunicarse de de pronto de hacer actividades en conjunto, eso es un aspecto bastante importante
2: Elías, yo lo puedo interpretar como un saboteo, una especie de saboteo por ejemplo no sé, una relación de pareja donde la mujer juega a la casita y el hombre va a trabajar todos los días y de repente aparece un amante o de pronto donde al revés, eh, eh, el hombre es una estrella o la mujer es una estrella y el hombre está opacado bajo la sombra de la mujer y aparece un amante pero en verdad no se quieren dejar eso lo he escuchado mucho, que existe una especie de saboteo como para mírame, o sea algo por el estilo ah, sí. Claro,
1: sí. lo que estás diciendo es como una, una forma de llamar la atención sí. claro. yo, yo diría también que es una consecuencia de, o sea puede ser una consecuencia de anularte a ti como mujer o anularte a ti como hombre que pasa con mucha frecuencia o sea, no te reconozco ni tus virtudes, ni lo que puedes aportar, ni lo que podemos crecer en conjunto. Y cuando... y para más te tienen muchísimos problemas y es, es la tormenta perfecta para ser infiel. Entonces Yo creo que eso puede ser un factor de riesgo a, pues a trabajar. Eh, es decir, bueno, ¿qué te llevó? ¿qué te motivó también? O sea, y hay que hablarlo con claridad para poder comenzar a hacer esos ajustes necesarios para que obviamente el sistema vuelva a encauzarse o, o, o se encauce, porque de pronto antes no estaba encauzado entonces es el tema de es el, bueno, yo, yo siempre quizás no llevo las estadísticas porque una a veces en clínica trabaja muchas cosas y, y las automatiza pero si usted yo analizo las personas o las terapias las terapias de pareja que hago cuando yo me ponga a evaluar el establecimiento de metas es pobrísimo, pobre claro, es, es pobre ejemplo, en eso, sí. Eh, es pobre, es muy pobre la... No, si sí. Sí, yo, yo digo que enfocan las metas en, en metas materiales, en casa, carro, beca, eh, y, y tú vas a ver, y, y las metas todas están enfocadas en conseguir, 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 pero no conseguir nada para el crecimiento de la pareja. Entonces es un cambio de paradigma que se tiene que dar dentro del proceso en función del crecimiento. O sea, tú tienes que identificar... ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? Y en función de eso, trabajar día a día Yo te pongo un ejemplo eh, A mí también me dan ganas de coger a mi esposa por el pelo ¿Por qué no? Claro. Sí, uh, eh, cuando eh, uno
2: pierde el control ¿no? Claro. Cuando, pues, las mujeres somos Tenemos como De la cantaleta, cantaleta, cantaleta En el momento de que ustedes están más Como ya quieren salir huyendo Lanzarse por la ventana O sea, eso también lo entiendo sí, claro. Pero
1: yo recuerdo, bueno, yo tengo claro que con ella decidí crecer y hemos crecido juntos y cuando estoy muy molesto siempre recuerdo como... ¿La vieja Mi decisión con esta es la que me ha aguantado toda la jodedera mía todo el tiempo. Mira, la eh, el <risa> 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 y pues a eso me aguanta, ¿no? Yo siempre tengo un dicho, es chistoso que lo dije hasta en la tesis, en la sustentación del doctorado, que en matrimonio es que no mata lo de figura. Pero a pesar de... <risa> A pesar de... Me dicen, este man habla muy mal de la relación de pareja. No, no, no al contrario. Eh, yo creo que hablo de manera cruda, pero de manera realista. Yo creo que
2: saca también lo peor de ti, tu peor versión. Puede sacar tu peor versión.
1: Puede sí, crear también, de Puede sacar tu peor versión, pero en realidad tú te acuerdas qué decidiste con esta persona y eso es la, la razón principal. Entonces, cuando tú fortaleces las metas, cuando tú fortaleces la comunicación, la interacción. Y la interacción no tiene que ser en Cancún, o sea, la interacción puede ser en la, sí. en la casa. O sea, porque hay unos que dicen, vamos a, vamos a, a relacionarnos más, y, o vamos a relacionarnos más, y es siempre salida. Y tú en un bar, eh, tomando una cerveza, en un restaurante, no vas a relacionarte todo con tus amigos. Exactamente, entonces es mejorar esos aspectos de la relación y quizás puede tener viabilidad eh, la relación de pareja
0: Súper interesante, o sea que además dices algo muy bonito que es el amor es una decisión porque eso es lo que va a amparar todo lo que suceda en, de ahí en adelante, entonces si yo no he tomado la decisión de continuar con, con, este, con esta persona como tal entonces yo ahí ya empiezo a cierto a echarme un poquito para atrás ¿Vale? ¿Cuándo sí y cuándo no? Se perdona una infidelidad. Yo sé que esto es un tema amplio que depende de la dinámica, que depende de la pareja, que depende de los motivos, que depende del nivel de conciencia para trabajar en, en la pareja como tal. Pero, digamos, ¿existe un, unos motivos muy claros como para decir oye, sabes que esto, es, esto definitivamente es más dañino que, que enriquecedor dentro de la relación? Bueno, sin ser experta en el tema...
2: Para mí cuando no existe el riesgo de pues, de la vida. No sé, en términos generales para mí, maltrato, violencia. Eh, para mí sería una bandera roja bien grande. Eh, en términos de perdonar, ya entendí el punto de Elías y es que hay una dinámica. O sea, no es que toda la responsabilidad lo tiene el más evidente que fue cuando te atrapé con las manos en la masa. Entonces yo diría que ahí viene el cuando sí perdonar es cuando ambos descubren que hey, esto era algo que estaba pasando entre los dos y no una conducta pues repetitiva de una persona inmadura, yo lo defino así perdónenme, pero de una persona inmadura que no tiene claro el compromiso porque como Elías lo dijo, o sea, han habido casos en donde eh, lo trabajan, reestructuran el compromiso Y no, pues no sucede más Entonces, pues ese es mi punto de vista
1: Pues sí, o sea Lo, lo que pasa es que uno no puede meterse En, en el fuero interno de las personas O sea, yo creo que es en el Cuando las personas están eh, negadas a trabajar O negadas a avanzar Eso puede ser un motivo principal Para hacerlo Yo he visto casos muy complejos Que yo digo, esta pareja porque sigue Y al final sigue complejos, complejos. Sí,
0: yo, yo le agregaría ahí también el nivel de conciencia de lo que sucedió, de que la intención y la voluntad de reparación, porque también a veces lo que sucede mucho en las consultas es que hay uno que no reconoce y que sabe que es verdad y que tiene todas las pruebas y que pasó lo que pasó y la persona dice no, es que yo no lo he hecho, no lo he hecho y ahí hay una máscara y esa máscara en últimas es falta de comunicación, que no se atreve a mostrar su vulnerabilidad, las razones por las cuales realmente lo hizo y la otra persona dice necesito que avances, necesito que muestres... Eh, que la persona no está lista para afrontar esto y eso es una de, la, de las causas más graves, de, de, porque yo ahí no puedo avanzar. Si tú no eres sincero, ¿verdad? Y si tú no, no lo reconoces y la otra persona está sufriendo, eh, realmente ahí es muy difícil, ¿no? Porque a la otra persona le toca casi que autoengañarse, perdona una
1: clave, Majo, perdona que te haya interrumpido. Eh es el tema del arrepentimiento o sea, si tú no estás arrepentido realmente, para o vámonos sea, si tú no demuestras arrepentimiento por la situación como tal y que sea sincero y franco, o sea, eso, eso significa parar lo que estás haciendo eh, eso no significa como que yo me voy a quedar tranquilo y después vuelvo el tema y lo retomo eh, que baje la marea, exactamente no, es un tema, la clave para el perdón es el arrepentimiento y la gente piensa que el perdón es el fin y yo siempre digo, el perdón es el inicio. O sea, yo demuestro que estás, estoy arrepentido, que en realidad cometí un error, que no evalúe ni siquiera el impacto emocional, económico, sexual, físico que tuvo la decisión que yo tomé, porque a ti nadie te va a obligar a hacer el este Pero si demuestras que tienes voluntad de cambio, con responsabilidad y respeto, créeme que hay posibilidades. Pero si no se da eso, realmente... Ahí vámonos. Entonces va en, de pronto en esa idea Complemento lo que tú, lo que tú estabas diciendo Yo ¿no? miro
2: también en términos de madurez Vuelvo y repito En el sentido de que yo firmé un contrato Yo le invertí a esta empresa Porque le vi fe a esta empresa A pesar de que está al borde de la quiebra Lo voy a mirar así Porque el enamoramiento pasa Los neurotransmisores de serotonina y dopamina Pasan en los primeros seis meses El año hasta los dos años Que es lo que en la costa le llamamos el encoñe eh, las personas se quieren ver todos los días Quieren tener relaciones todos los días Etcétera, etcétera Pero después de eso viene ¿Cuál es la inversión? Eh, yo he visto muy en mis, mi grupo Como de, bueno, social Compañeros de trabajo uno dice, ¿cómo esa mujer está con ese hombre que no le ofrece nada? O sea, está haciendo una mala inversión, es poco inteligente. O es eh, muy inteligente, mira el partidazo que, que se consiguió ese hombre o esa mujer. Entonces, eh, digamos que más que inteligencia es aquel apunto en sentido de eh, también estabilidad emocional de esa persona que me ofrece a mí porque si es una persona que probablemente todo el tiempo vayamos a la contraparte, desde que inició la relación eh, hay conductas de celos, también hay conductas que yo no estoy provocando eh, también es bueno mirar esa inversión porque a la larga termino yo realizando esa conducta que esa persona tanto me ha señalado he visto también esa parte
1: yo tengo, yo tengo un dicho yo vivo diciendo dichos que el carnaval de Barranquilla las experiencias eh, perdón, que las experiencias religiosas el amor son como el carnaval de Barranquilla quien lo vive quien lo goza frente a las situaciones del amor no hay ni buenos ni malos partidos o sea, nosotros desde afuera hablamos muchas cosas no dice, pero no, ah, es, el tipo es lindo es un buen partido y resultó ser el peor polvo del mundo y eso no lo sabes tú eh, Ay, eh. no
2: el hombre está perfecto eso lo
0: escucha
1: entonces, y además que eso no viene, eso viene por obra y gracia del Espíritu Santo, o sea eso no cae sobre la relación, eso se construye. Entonces en las relaciones de pareja lo importante es ese proceso de construcción que determina la estabilidad como tú dices de la empresa, o sea cuando cuando se dé ese proceso de construcción la inversión es buena, o sea tú tienes un, un capital que eres tú como tal ese capital se va a enfrentar a otro capital y hay que llegar a acuerdos para poder en dónde van a enfocar como, como esas ideas. Entonces, frente a eso no hay aspectos genéricos, pero uno tiene que ser muy inteligente al momento de enamorarse. O sea, no, no lo, que tú, lo que tú dices, ¿no? O sea, uno tiene que visualizarse en un futuro. Eh, el encantamiento pasa. Tiene que pasar porque es que el cortejo no te deja ver lo bueno y lo malo del otro cuando tú estás en, fase, en la fase de cortejo eres la persona más extraordinaria que hay sobre la tierra o sea, sí, 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 sí sí, eres la mejor cocinera eres el mejor chef eres el que te va a abrir la puerta del carro todo el tiempo exactamente, pero eso no es lo real y, no, y tú saliendo de la casa con, con unos pelados que tienes que ponerlos en, en la silla, con un maletín, con la pañalera Mandas para el carajo a abrirle la puerta a tu esposa porque es que no te da chance. Entonces, claro, claro, claro. si tú no construyes en la relación de pareja, no vas a estar preparado para asumir esas dinámicas propias de la, de la relación.
0: Okay. Bueno, qué chévere esta, esta conversación que hemos tenido hoy. Creo que nos vamos como con muchas ideas sobre la infidelidad. Eh, nos vamos también con, con mucho aprendizaje. Y Elías, pues nada, agradecerte por, por haber asistido y queríamos, como siempre, preguntarte un consejito último, final de lo que tú creas que es importante que la gente se vaya quien esté atravesando eso, que son muchísimas personas, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti nos puede pasar a todos, esto no es una cosa por allá lejana, esto hace parte de nuestra cotidianidad, nada del humano no es, nos es ajeno, así que si estás atravesando por una situación como la infidelidad Elías, pues, ¿qué consejito nos das?
1: Lo primero es que busquen ayuda <risa> No, 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 los amigos. No, no, no. Okay. Si tú tienes la capacidad y hay una cosa muy importante, si tú tienes la capacidad de manejar la situación solo, pues hay que alentar a las personas que lo puedas hacer. Eh, me parece chévere. No, no, pero hay personas que tienen esa posibilidad y a veces van a tu consulta y captan como la idea y se van solos resuelven. Esas personas que tienen como esa estrategia de afrontamiento eh, como de solución de problemas y que se enfocan en la solución de problemas chévere que lo puedan hacer y puedan dominar y controlar esa situación. Lo primero es que busquen ayuda, pero sobre todo digamos como un consejo en términos generales es que nunca dejen de crecer en la relación de pareja. O sea, siempre estén buscando, a pesar del el ciclo vital en el que esté la relación, siempre estén buscando aspectos que les permitan interactuar, compartir, crecer, estar juntos. Eh, obviamente en las dinámicas propias de los trabajo, de los amigos, de los demás. Pero esos aspectos de la relación de pareja que permiten el crecimiento de manera autónoma. Porque también hay que tener espacio para la individualidad de la relación de pareja y se, hay que defenderlo como un gato. Pero esos elementos yo creo que facilitan en cierta medida resolver esta dinámica Entonces, muchas gracias a ustedes chicas por la invitación y bueno gracias. espero que haya sido un espacio de por lo menos conversar chévere y de crecimiento para todos
0: así es y nos vemos en otro episodio de exprésate y con más temas interesantes como este acerca de la infidelidad, gracias Elías gracias Susi y nos vemos en un próximo capítulo chao chao